2: 在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请财团法人脑性麻痹基金会的董事长黄春贤黄董事长，为他介绍基金会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立台南特殊教育学校附件组的组长郭林飞郭组长，他也是社工师，要为大家分享针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师为大家加油打气喽。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到财产法人脑性麻痹基金会的董事长黄春贤先生来跟大家介绍一下基金会的相关服务。财产法人脑性麻痹基金会是创立于2015年，本身呢还有另外一个组织是桃园市脑性麻痹协会。首先，我们先请黄董事长来谈一谈基金会的服务项目有哪一些，跟桃园市脑性麻痹协会的服务有哪一些区别呢
3: ？跟协会的部分的区别在于说，协会那边服务的是国中、国小以及学前的脑性麻痹儿童跟他们的家庭，因为这个部分他们对于就医的需求还有就学的需求是比较强烈的，尤其是在就医的部分，基金会这边。所负责的部分主要还是在于高中以上的，包括大学、研究所，甚至出了社会之后，他们在职业方面的需求，譬如说职业方向的思考、职业类别的认识，以及就业能力上面的一些咨询跟服务，还有未来就是当他们毕业之后的一些工作的媒介的部分，这些部分呢？都是我们基金会这边在做的
1: 。接下来，我们就请黄董事长来谈一谈基金会曾经举办过哪一些活动呢
3: ？我们基金会从二零一五年成立到现在，我们办过的活动，说真的也是不少。不过，我觉得最重要的还是在于，像说，因为孩子除了在小的时候所做的这些附件，其实我们不能够在长大之后就荒废掉。因为脑性麻痹，他一辈子都跟附件脱不了关系的，所以我们在长大之后的这些脑性麻痹孩子的附件生活化、生活附件化的工作就非常重要。所以我们就从这个部分来开始，让比较大的这些脑性麻痹的孩子，或者是脑性麻痹的青年，能够在日常生活当中融入。所以我们透过一些活动的方式，让他们认识生活附件化、附件生活化的宗旨跟核心价值。所以我们办了包括就是辅具休闲运动会，怎么样利用辅具能够达到一些运动的效果跟目的。以及可以舒缓心情、情绪方面的这些努力，哦，所以普剧休闲运动会是我们办理很重要的一个项目。那已经办理过两年了，那今年会迈入第三年。那因为疫情的关系，所以我们还在想办法看怎么样来突破一些疫情的限制。那除了普剧休闲运动会以外，那我们也让他们有跟大自然接触的机会，所以我们也跟协会那边合办。水上摩托车体验活动，让他们能够徜徉在大海上，然后有那种速度乘风的感觉，让他们知道接近大自然是多么快乐的一件事情。还有就是，我们也搬了所谓的亲子露营，让他们知道说，不只是动态的东西。有一点点静态的野外休闲的体验，对他们来讲也是很重要。所以亲子露营的部分也是我们上一次在办理的时候获得很大的一个回响。那我想接下来如果疫情可以减缓的话，那未来露营活动我们还是会找机会再继续办理。哦，这个是基金会目前办的一些比较重要的活动。另外的话，在去年年底，我们也承办了桃园社会局的社区型的日照中心。那我们是以脑性麻痹者为主要的设计，所以应该也可以说是一个北台湾特重在脑性麻痹日间照顾方面的一个中心。那我们也朝这个方向一直在努力
1: 。台山法人脑性麻痹基金会在未来有哪一些新计划？我们请黄董事长介绍说明
3: 。整个延续下来就是。我们基金会还是仍然秉持在，就是脑性麻痹青年的。就业跟救养方面的一个努力，所以我们日照中心因为也是去年才刚成立，然后又马上遇到了疫情的关系，所以中间又有一些安置上面的停摆，但是我们的行政作业还是都一直不断地持续在进行当中。现在疫情慢慢逐步的解封，那我们的防护措施当然也是越来越完备，然后我们就希望就是当大家能够在施打疫苗之后，然后在安全防护的。情况之下回来日照中心这边，然后继续接受我们的一些课程安排，还有日间照顾的措施。我们的未来计划就是希望能够让我们日照中心更稳健的经营、稳健的运作下去，让我们脑性麻痹有需求的这些成年人能够得到一个妥适的一个安排与照顾。当然，我们不是像一般的安养中心，只是照顾。我们还会举办一些课程，来激起他们学习的动机，还有让他们从活动当中培养他的成就感以及自信心。希望就是透过这样子的方式，让他未来看看能不能够有适当的机会，给他重新进入所谓的工作场所，譬如说小作所，然后进行到庇护工厂，或甚至说可以透过几个人一起配合，然后进行所谓的就业工作。所以这个部分。是制造中心相关的部分，那另外就是在多元就业训练的方案的一些办理，这个计划就会比较长远，因为脑性麻痹者他的走部功能或者是一些功能上面是比较不方便的，所以我们怎么样去设计他们在就业方面的一些工作环境、工作条件以及工作职种上面的选择跟相关的需求。那我们就会根据每一个人不同的样态来做一些训练方案的一个调整，所以非常非常的个人化。那这些不做又不行，所以我觉得这个有点类似像在做百年树人的工作，所以多元就业的一个训练方案的案例。也是我们未来一个很重要的目标，因为不管是自立生活也好，或者是生活自理部分也好，我相信每一个家长都希望我们的孩子未来能够自立。而就业这个部分就是一个很大的关键，所以这两个方向就是说，从日间照顾的日照中心的稳健经营，以及多元就业训练课程还有方案的办理，是我们基金会未来这几年很重要的一个新的计划。当然，基金会的运作需要很庞大的一些经费，才有办法支撑这些需求。所以，另外一个比较重要的一个措施，还是在于说，怎么样稳健我们基金会财务的能力，让它能够永续发展的一个机会。这个三大部分是我们比较重要的计划的
1: 。最后，黄董事长还有什么样的话想要传达的呢？
3: 其实脑性麻痹者的家庭都非常的辛苦，因为几乎都要有一个专门的人来照顾，尤其是重度跟极重度的脑性麻痹者，这些家庭其实都非常的辛苦。虽然说在我们网站上面看到我们拍的这些照片，都是大家都在欢乐的气氛当中参与所有的这些活动也好，课程也好。可是事实上回到家里，他们每一个人还是要回来面对自己家庭的这些每一个人不一样的一个状况。所以很希望就是我们的社会大众能够大家一起认识到这一点，然后一起来努力，让我们的社会有更多更美好的事情发生。让这些脑性麻痹的家庭，不管是家长也好，或者是主要照顾者也好，都能够有一个最强而有力的支持的力量，让他们勇敢地继续往下走下去，不要再有任何因为放弃或者是挫折，然后造成不幸的事件。希望这些事件会像昨日黄花，然后大家来面对未来阳光灿烂的明天。好，这是我最大的一个希望。
1: 非常谢谢财团法人脑性麻痹基金会的董事长黄春贤先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢财团法人脑性麻痹基金会的黄春贤董事长以及波波为大家介绍了脑性麻痹基金会相关的服务，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请国立台南特殊教育学校附件组的组长，也是社公司郭林飞郭组长，为大家分享针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
2: 到的是国立台南特殊教育学校附件组的组长也是社工师郭林飞郭组长，组长您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请郭组长为大家来分享针对特性予以适切的介入，谈脑、啊、性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。首先啊，要先请郭组长为大家介绍国立台南特殊教育学校啊，是在我们台南什么地方啊？我们台南特教学校是在台南
4: 市安南区，靠近国立历史博物馆附近。附近有没有一些
2: 名胜景点？
4: 我们现在有一个市立棒球场、史博物馆，其实那个是一个新兴的住宅区啦。嗯、那交通方便吗？还蛮方便的，因为它位于旧的台南市区，所以它也还是靠近市区，嗯、旁边就是省道。我们学校刚好在省道跟永康交流道的路口的中间，哦、所以交通其实是蛮方便的。
2: 那我们的孩子基本上是以大台南地区为主咯。
4: 是啊，学校学生是以台南整个。全区都有，哦、我们都会交通车去接。交通车哦，是，哦、所以我们每年交通车的经费都是好几千万，因为我们很多孩子都是坐轮椅的，所以需要比较特殊的富康巴士。哦因为我们学校比较特别，嗯、我们学校有住宿的宿舍，还有住宿啊。对，特殊学校里面有宿舍的其实不多。对呀、啊，所以高
2: 雄跟屏东也蛮多孩子去我们学校就读的，是因为可以住校。是这些住校的孩子是因为家庭功能的问题呢，还是？
4: 有一部分是因为家庭的支持可能没那么好，学校相对可以提供一个比较好的训练跟照顾的环境，所以很多社工系统的或者是我们戒毒的干，我们都会希望说他到学校去住宿，让孩子
2: 有比较好的训练跟照顾。这算是生活的常规和观念了、啊，对对对这才重要了、啊、对，所以我们招收的障别，<对>我知道基本上像特教学校，第一个是以智能障碍为主嘛。嗯、那台南特殊教育学校还有其他的障别也可以一块进来的。我
4: 们主要是以智能障碍为主，而且一定是中重度以上。哦、那另外就是自闭症啊、嗯、脑性麻痹啊、肢体障碍跟身体病弱的，我们都收。
2: 其实蛮多元的耶，蛮多元的。那对老师的专业不是就非常辛苦了？<对>老师不是只是有智能障碍的专业，<是>可能要对脑麻的了，甚至于他可能对于相关的专团他也要了解了。是，真的是非常的辛苦啊！我知道，像特殊教育学校都会有这个附建组的编制，是的。那台南特殊教育学校的附建组会有些什么样的编制呢？我们组员有六位，主要
4: 是我社工师，还有一个临床心理师，一个物理治疗师，嗯、两个职能治疗师，还有一个语言治疗师，总共有六位。专程都
2: 到你们学校了吗？几乎特殊教育学校都会有这五大专业啊，或多或少、嗯、有一点不一样。国立台南特殊教育学校招收的学生，但是从几年级有国小部、国中部，有没有幼儿园呐、啊？哦，有有有，这个就
4: 是我们学校的故事。哦、其实我们台南特教学校是全台湾第一所专门的特殊教育学校。<哇>在民国六十五年就成立了，哇，这
2: 么久了、哦？对，已经
4: 四十五年了，是全台湾第一所，嗯，历史最悠久的。刚成立的时候，我们其实是先设国小部，后来因为发现很多学校都反映有这个需要，所以我们后来七十年的时候设了国中部，八十年的时候奉准增设了高职部，到八十一年的时候我们就幼
2: 儿部。幼儿部啊，<对>几岁的孩子？
4: 幼儿部就是三岁以上一直
2: 到六岁，我们都收，最高岁数可以到二十二岁嘛？二十一岁，二十岁对，差不多二十一、二十二岁，从小一直到几乎已经青年这个阶段，都在我们学校包了吗？是是因为。社区真的有这个需要啦。嗯嗯、
4: 一般的学校要照顾这种中重度，嗯嗯嗯、或是有一些肢体障碍的，确实在设备上或是师资上，真的有困难的
2: 。所以这点还真的是要予以特别协助了。<是>好，那我们稍等，要再请国立台南特殊教育学校附建组的组长，也是社工师啊，郭玲飞郭组长，再为大家分享哪些麻痹学生医疗协助以及教育辅导的措施喽。嗯电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台南特殊教育学校复健组的组长，也是社工师郭林飞郭组长，为大家分享针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才啊，郭组长为大家简单的介绍了国立台南特殊教育学校的相关资讯。那想请教啊，郭组长，您从事教育工作大概多久啦？我
4: 到台南特教学校大概三年多，一百零七学年度过来，刚好三个学年度，今年刚好是第四年
2: 。之前都是在社工体
4: 系，是<吗>是是，我前一个工作是在台南市社会局，都是在社服中心担任督导。嗯嗯所以基本上我是一个社区的社工，处理的大概都是个案啊，也就会来选择这个工作，因为这个工作也是比较以个案为主的。
2: 可是这个社服体系和教育体系这中间还是有一些不一样的啦。像我们这种社工师，<是>那你真的是包罗万象啊，是,是,是，要帮他找资源啊，甚至什么家暴啊，<对>什么什么都要来处理呢。可是，在我们学校体系，您这个社工会有一些什么样可以协助的部分呢？
4: 在学校的社工的工作，嗯、<哼>其实跟在社会局有一样的，也有不一样的
2: 哦。那你可能要帮他找资源。对
4: ，哦、一样的可能就是做个案的工作，哦、但是比较不一样的是，在社区做社工、做保护性工作，或者是做高风险的工作，嗯、我们主要还是做个、哦、管、就是、這个案管理，就是这案我进去了，嗯、所有资源的管理，或是所有直接的储理，都是这个社工处理。那在学校比较不一样的是，我没有直接做个管，我做的工作比较是支源老师或督导老师，嗯嗯就是提供我的专业建议给他。<议>我有抽离自己做的部分，就是我们学校有通报案件，
2: 是什么东西要通报
4: ？《儿童法》或者是一些相关的法规，《增权法》都有一些相关的规定，例、嗯、如说脆弱家庭案啊，嗯嗯儿少保案啊。有一些性侵害案件呐、啊，都是要法定通报的，就是要知情那二十四小时做通报。哦、我们学校统一的通报窗口在生教组，他们可能是低线处理孩子的一些状况、嗯
2: 哼哼。所以这部分也是比较特别的这个部分了。<是>那你服务的个案是要从幼儿园一直到你们的高中部吗？是,是，没错，哦、对象也不一样、欸、对。所以
4: 落差很大啦，范围很广，嗯、所以我没有办法一个一个做各关。我比较是支援老师的部分，或者是通报案的追踪，扮演的角色其实比较是沟通跟协调啦。我是学校对社会局的窗口，哦、那如果有通报案件进来的时候，我协助社会局的社工来做访视，我陪同孩子，因为我对孩子比较了解嘛，嗯、<哼>对特殊的孩子比较了解。做完一个初步的调查之后，社会局社工他就回到社会局那边去做内部的讨论。我这边也会用学校立场提供我学校的意见，让他们做参考，互相讨论。所以比较是一个沟
2: 通跟协调的角色，跟一般的社工是有一点点不一样的。哦、那我们稍待啊，再请国立台南特殊教育学校副建组的组长郭玲飞郭组长，再为大家分享脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略喽。
0: 各位听众，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校校长吴新红，在此说明本次安置时程及注意事项。我们在一百一十年十一月十五日公告简章，一百一十年十二月三十日公告开缺名额，一百一十一年一月三日至一月十七日。进行自愿试探选填。一百一十一年二月十六日到二月二十四日进行试训辅导安置报名工作。一百一十一年四月十六号办理集中式特教班能力评估。一百一十一年五月四号到五月十二号办理各分区唱名分发安置作业。一百一十一年六月十三号。公告安置结果：一百一十一年六月二十一号到六月二十六号进行安置国立特殊教育学校简章以及安置集中式特教班学校简章学生报到；一百一十一年七月十三号到七月十四号中午十二点前进行安置高级中等学校学生报到。以上为适性辅导安置。安置工作其，启成
5: 有些音乐总在脑海盘旋，有些画面深深刻在心底，那动人的旋律歌词。还有那令人好奇的幕后点滴，不要忘了在每个礼拜一到礼拜四的晚上，一起跟着短短主持人，伴着月光聆听音乐，一起来加入《月光 f r i d TO
3: Night》
5: 。怎么帮助低年级孩子适应学校生活呢
3: ？如何培养中年级孩子的责任感呢？
5: 我的孩子常顶嘴，怎么办呢？
3: 超过八十个亲职
0: 课题都在《我和我的孩子》这本亲职教育系列手册里，透过简单的小提醒，让您轻松学习亲职智能。欢迎有兴趣的家长可以上教育部家庭资源网出版品专区的网站线上阅览或免费下
2: 载。以上广告由教育部提供。美牛自二零一二年已经进口九年，国人每年食用六点四万公吨。美珠也是按照国际安全标准进口，确保国人健康安全。遵守国际贸易规范，不仅可以让台美贸易更紧密，让台湾商品更有竞争力，也有助台湾加入国际贸易体系。继续拼经济，拓展对外贸易，政府与你一起努力。以上广告由行政院提供
5: 。管那么多水，落嘎洗木嘎。大家好，我们是欧开合唱团。您现在收听的是教育电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请国立台南特殊教育学校复健组的组长，也是社工师郭玲飞郭组长，为大家分享针对特性予以适切的介助，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才要、啊、在节目的第一部分，郭组长为了简单的介绍了国立台南特殊教育学校的相关。资讯以及复健组的相关编制，那也想请教郭组长。刚才我们也介绍了您是社工师，那想请教啊、哦，<是>社工的专业啊，针对学校，例如包括像脑麻的学生，甚至您刚才提到了台南特殊教育学校的障碍里边还蛮多元的。是你的社工师要怎么样真正的去协助他们呢？我先说明一
4: 下哈，社工的角色比较是服务弱势家庭中的儿少，嗯嗯我们就会利用一些社会福利啊资源。嗯嗯员啊，或者是我们的会谈技巧啊，提供这个家庭跟孩子，希望他们可以获得比较好的照顾。那这个照顾可能是在学校，也有可能是在家庭里面啊。你连家庭都要去哦。哦，我们社工关心的范
2: 围其实是在家庭。所以组长啊、哦，<是>像这个孩子如果一进入学校，嗯、你们是不是要跟着老师去做加法，还是老师把这个孩子可能要有一些社工的资源介入社服的部分的时候，是老师来转介给你们
4: 呢？我刚有说到。我们跟老师之间的合作关系比较是我协助老师， oh. 所以老师会跟我做一些咨询。Oh. 这个部分就是我跟他讨论，提供给他一些专业资讯， oh. 让他直接去服务这个家庭。例如说亲职的部分啊， oh. 或是他需要一些资源的部分。Oh. 但是如果抽离式的，就是我刚刚讲有一些比较严重的案件， oh. 可能有性侵害的啊， oh. 或者是儿少保有到虐待啊。Oh. Oh. 疏忽的部分，嗯、那那个部分就是我这边直接跟鹅少保社工合作，然后跟这个家庭接触，或是跟这个机构协助。哦、那我处理告一段落之后，我还是会回归到老师这边，嗯、因为老师才是带着孩子教孩子的。我会给老师一些建议，那希望老师把这些东西加到给孩子的个别化教育计划里面去。我们每学期初跟学期末，哦、我们都要做一个 IEP，、嗯、<哼>就是个别化。教育计划针对这个孩子，
2: 郭组长，我也很好奇。<是>那老师也要有相关的敏锐度，才会知道这个孩子可能真的有一些状况啊，需要社工、社会福利这一块来介入了。这个部分，老师的专业够吗？当然，我们知道老师敏锐度也是够的啦。可是，毕竟社工还是一个专业，老师要到底怎么发觉这个孩子需要你社工师来介入了呢？
4: 这个就提到我在副建组的一个角色，就是我们副建组都会给老师跟教助提供一些专业的资讯的训练。
2: 也是希望老师对孩子一些状况有一些敏感度啦。不过您说，像附件组、啊、<是>孩子专谈物理治疗、职能治疗、啊、<是>语言治疗这些专谈人员，也是进入班级当中协助老师怎么样内化到他的教学当中。那可能还会实际的接触到这个孩子，像这个职能治疗，可能还会。碰触到孩子，看看有什么呕青啊什么的了。嗯、那这些也是大家整个专团一起来合作，不光是老师了吧？<是>因为您毕竟还是比较后端这一块<是>提供咨询的嘛。对。对
4: 我们学校主要是物理治疗师跟职能治疗师， oh. 他们会针对孩子肢体的部分做训练。抽离出来的有一个个别训练可能物理治疗师针对这个孩子，他是比较小，障碍程度比较严重。我们跟奇美医院也有合作，所以那边也会有物理治疗师过来。Oh. 这个部分就比较是抽离式的个别训练，可是这个的量是少的啦。像我们的职能治疗师，每个礼拜一的早上有一个复健的课程，那我们就把国小部比较低组。就是功能比较低的、肢体障碍比较严重的，我们把它集中。嗯、物理治疗师教老师跟教助，他们直接跟孩子做肢体的复健。是老师来做，老师跟教助一起。职能治疗师教、嗯、在旁边辅导，直接教他们。哦、那每个礼拜都一样，嗯、因为有一些动作是要经常性做。嗯、我们的职能治疗师也担心说，老师。会遇到一些问题嘛？对呀、啊，万一反而二度伤害啦。对，所以就是每个礼拜一，职能治疗师在的时候，带着他们，嗯、我们是抽离出来有一个、呃、特别的复
2: 健室。对，我
4: 们有个复健室，哦、那他们到那边去做，例如说拉筋啊，啊因为脑麻的孩子，他们长期坐轮椅，比较严重的啦，有些、嗯、比较轻微就不用，都僵硬的，长期坐着，脊椎炎不止嘛，哦、所以要做很多站立的训练。这个就是需要比较专业的人，就是我们的智能治疗师来指导。嗯、那因为孩子很多
2: ，有多少啊？你们到底有多少学生
4: 、哦？我们很有趣的就是、嗯、这几年不是少子化嘛？对，其实我们学校也是、欸哦、我们学校从两年前学校还有三百多个孩子，到现在只剩下两百五十几个孩子，嗯、那个量是少的。哦、可是很奇怪，我们收到的孩子的障碍程度是越来越严重的
2: ，都到一般学校融合了嘛？
4: 一般学校可能吃不下这些孩子，所以都到我们学校来了。
2: 哦、再加上现在家长的观念也开通了，对对对，对以前都窝在家里头，<对>不让他见人的，对，现在也知道，你<是>、嗯、这应该要积极了。对，特教学校的任务就更繁重了哦
4: 。所以我们去年的新生就十二位是轮椅生哦，
2: 十二位，是轮椅生。哦
4: 、所以我们学校现在光是坐轮椅的。大概六七十位。那你们的应急措施的无障碍、哦<笑>？所以我们去年的暑假，光是为了这些辅具的增加，我们真是伤透脑筋啊。还好国教署长官很支持啊，嗯、让我们紧急申请钱。因为其
2: 实我们每年都有编列这、哦、一下子来这么多，对他们这个辅具不能沿用嘛？从上一个教育阶段啊，或者是嗯、呃
4: ，因为。台南市教育局他们负责的国中小、嗯、是一个系统，我们特殊学校是国立的，的所以我们是不同系统的。但是教育局很好，他们是同意我们可以借用，借用、哦，但是毕竟是借用。一个孩子，他从国中毕业或是从国小毕业来到我们学校，这个辅具是要用很久的，所以我们还是希望这个孩子让他可以有一个特殊，像我们的轮椅都比较特别，哦、都是特制轮椅。怎么个特制法？就是针对这个孩子的身体状况，对。像我们学校有一些肌萎症的，嗯、就是所谓的建冻人，哦、他坐的轮椅很贵的啊。哦、虽然政府有补助，但是要自费的部分也是还要很多钱，那个完全是特制的。社工可以再帮忙补助一些嘛？如果他的家庭经济真的比较没有那么好，台南市有个辅助中心，我们长期有跟他合作。嗯、其实他们的社工是可以协助自费额外的补助不足的部分。像我们在地的有很多慈善会，嗯、他们也会帮忙
2: 。社工师这个时候就必须来积极的协助了啊！对，对啊、所以社区的力量很重要。嗯、那我们稍待啊，再请国立台南特殊教育学校复建组的组长，也是社工师郭玲飞郭组长，再为大家分享脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略喽。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立台南特殊教育学校复健组的组长，也是社工师郭林飞郭组长，为大家啊分享针对特性予以适切的介入谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那我们当然知道，脑性麻痹的孩子呢，复健呢专团是很重要的。可是我们基本上在学校体系当中，专团是协助老师们怎么样的在课程当中内化。那想请教郭组长，像我们的复健。小组专团人员是怎么样的进入班级当中啊？协助老师针对这个孩子，不然像您刚才讲的，脑麻的孩子就要一直站立，站立其实是好无聊的事情哎、啊。<是>那有没有办法在课堂当中让他觉得是有兴趣的、啊、策略，而不是让他说好，这点就是站立教，这点就是拉筋？这个部分有没有一些的个案可以跟大家分享呢？我们专团还有另外
4: 一个任务，就是我们有一些比较特殊教室的打造，哎、嗯哦，这也是这几年国教署的重点呐、啊，哎、哦，像我们之前就有攀岩教室，哇
2: ，攀岩哦，岩对
4: ，可是你们不是智障的孩子挺多的吗？可是那是以前的啦，当然它是一个比较特殊、比较安全的环境。嗯嗯那像这两年我们打造一个多感官教室，对特殊生来说是很有吸引力的哦。哦例如里面
2: 有什么？
4: 多感官教室有两种，一个叫黑屋，一种叫白屋。那我们学校是白屋，就是墙都是白色的，门关起来，灯光暗了之后，可以操作很多光影。就有点像个布幕的感觉是像瀑布一样的光啊，甲虫会发光啊，毯子会发光啊，投影下去像大海一样啊，然后我们就会
2: 放一些小鱼啊，嗯嗯让孩子抓鱼啊，有点类似多媒体的运用结合影像，可是在这个里面<對>让孩子整个空间有点那种3 D 的感觉，<對>孩子就会要好奇，<是>这一抓就达到了我们附件的功能了
4: 。我们强调感官的刺激，五种感官嘛，嗯、<哼>就眼睛、嗅觉、味。欸觉触觉，因为这些孩子经由这些刺激，他会专心，就可以训练他专心做一件事情。不过您说好
2: 的视觉嘛，我们可以看啊；是触觉，那要又去抓嘛。我们就会用一些毯子啊，嗅觉这些东西，嗅觉可能就是有一
4: 些味道的东西，对孩子来说是很有兴趣，很很爱自闭症孩子，很爱，他们会很兴奋，对，很开心。那脑麻的孩子呢？脑麻的孩子也是啊，因为他们的环境是比较受到。限制的、哦、限制的专团的成立，就是希望他们在学校的参与跟一般的孩子是没有分别的。其实脑麻的孩子，因为脑部的限制，或者是有一些肢
2: 体上的限制，肢体
4: 上的限制也容易衍生一些情绪的问题啦。所以有这种感官的刺激跟安抚，相对让我们情绪是可以比较稳定的。
2: 那想请教组长了。是进到这个感官教室，是,是不是抽签？你表现的好了，<是>才让你去多个几十分钟？还是这是一个团体的课程？<对>就是时间到，全、哦、班进来。团体的课程，哦、团体课程、啊。对，这
4: 就是专团跟老师的合作。我们合作方式有很多种。我刚刚讲到咨询啊，嗯、这个叫录班。入班服务，那就是跟老师一起合作设计课程。那当然就是利用我们的职能治疗或是物理治疗的专业，运用这些媒体设计课程。目前我们的多管教是老实说啦，是我们比较小的孩子比较有兴趣啦，国小部的啦，
2: 大一点然就没什么兴趣。现在多媒体的感官实验很多，我们
4: 高职部的孩子相对功能也比较好，因为有被训练起来了，他们功能也比较好，所以他们的重点还是比较摆在。未来离开学校之后的生活啦，例如说职业教育啊 oh, oh. 那个部分哦， oh, oh.
2: 高症的孩子是不是障碍程度比较轻一点了呢？是
4: 稍微比较轻一点的。
2: 我也很好奇的，因为我们印象中啊，<是>职能或者物理治疗啊，它总是要有一个设备嘛，例如说拉筋机器啊，是哦、对对我们很多、哦，或者是站立的，是站立架、哦。难道这些老师、<嘿>治疗师要拎着这些道具进到老师的教室里吗？还是整班就带到我们的附件室？站立架的
4: 部分，基本上我们会在班级都放哎、欸。哇，那战多少啊？很多钱啊，因为我负责采买，随便一个战力架都是几十万。因为战力架有各种 size， 我们之前用的可能是比较大型的，现在因为比较小的孩子来，嗯、我们发现他也需要，哦、所以我们现在开始买一些比较特小型
2: 的战力架。小的孩子是指幼儿园的吗？
4: 国小部跟幼儿园都有。嗯哦、幼儿园的孩子太软，他可能还没有办法
2: 站立。站立。
4: 國小,部嗯、国小开始训练，因为比较小的孩子骨头还没硬嘛。国小部的孩子骨头开始要硬了，就真的需要站，让它直，不然它僵掉了就。拉不回来，将
2: 来就很痛苦。很
4: 痛苦，所以我们常常在帮他们做一些附件，大概就是教导老师跟家长要帮他拉筋呐，那个很痛哎。不过呢，人
2: 家讲了，所谓的用尽废退了，如果你啊这个心疼他在那边哀哀叫，对不对？那我跟你讲，他年龄越来越大，将来可能行动都有问题啦。是，所以还是要忍得舍得了啊。好，那我们稍待再请国立台南特殊教育学校附件组的组长是社工师郭林飞郭足。为大家分享脑性麻痹学生医疗协助及教育辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台南特殊教育学校附建组的组长，也是社工师郭林飞郭组长，为大家分享针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才啊，郭组长为大家提到的整个专团呢、啊、介入到我们各。教育阶段，孩子们而且协助老师们在课堂当中内化，而且适时的导引进去。例如说，附件的活动了。不过呢，家长也是很重要的。特教学校孩子呢，通常障碍的程度也是比较重一点。那在这个部分，你们怎么样结合了家长、跟老师，甚至于专谈一起合作？尤其像我们老麻的孩子，刚才组长就一直提到拉筋是一个很重要的，否则越来越关节僵硬，对他们的生活。甚至于调试都是有困难的，这个部分家长跟我们台南特殊教育学校的合作如何呢？家长其实对孩子都是很关心、很重视的啦，我们学校
4: 的家长更是。他们很多都是希望孩子在学校可以学到比较多，参与比较多。他们甚至有些人是放下工作、嗯、参与学校的教育工作。例如说，我们学校有一个志工队，还有志工队，嗯、是,是是。他讲学校
2: 很少有志工队，对，
4: 很少。我们学校也是这两三年我们才发展出来的，哦、就是这些孩子的家长吗，由家长开始，再加上我们退休的教职员。哇，他们退休大概五十几岁啦，岁但是他们对这些孩子都是很有感情的。
2: 所以也愿意回到学校来再协助，那他们要做些什么事呢？因为对这孩子，哎、说实在还是要有一些专业。您说退休的教职员嘛，因为毕竟在这里也学了很多，嗯、哼哼也进修很多。那家长呢，<对>能做些什么？其实学
4: 校需很多人力，例如说图书馆的借阅啊，我们有一个实习工厂啊，有一些手工的部分啊，这个其实都是自工可以进来协助的。你们的
2: 实习工厂是做什么？是为了高职部的孩子将来工作的？对
4: ，训练他们适应的生产线，因为我们有职能治疗师嘛，嗯，那我们会有一些职务在设计，嗯、就是这个工作怎么分解，让他可以上手。嗯、那这个不可能老师一对一的带嘛。那如果有个志工妈妈在旁边，会顺很多的
2: 。对，而且能够不断地学习训练了哦，这点就很重要。那你们这个实习工厂要做些什么东西啊？烘焙的呢，还是做手作品啊？很多学校是做香皂啊，那你们是做什么？哎，我们都有哎，我们还要做月
4: 饼啊。啊，他们还喜欢做饮料啊，面包啊，包包啊，种一些植物啊，太多元了吧。然后我们还有洗车房。我们会训练孩子清洁跟洗车，因为我们有个高职部嘛，嗯、所以他们以后就业的方向、嗯、有一部分是进生产线嘛。对，所以我们那个工厂就是做那个训练的。有些孩子毕业之后，他是可以到清洁队，我们跟成大哎合作，哦、所以他们也是可以到清洁队。哦、那洗车也是，嗯、我们也跟
2: 中油合作。那我们老麻孩子可以做什么职业训练呢？
4: 老麻的孩子，如果他的认知功能不错的。还是有很多地方可以去的、哦、例如呃，例如我们有一些小助手，有一些烘焙的课程、园艺的课程或是资讯的课程都有。嗯、我们学校有资讯教室，嗯、哇
2: ，那也蛮多元，很多元，哦、很有趣，<哇>他们都玩得很
4: 开心、哦
2: 、<嘿>重点就是在这个玩中学，<是>这样子的记忆其实是越发的清晰了啊、哦。对对对,對，所以这个志工团真的是学校的一个很大的助力了。那想请教组长啊，谈了这么多啊，不管是在志工团呢、啊，甚至于专团这个部分呢、啊，学校的体系提供了很多的资源，甚至于教学的方式啊。可是家长还是一个很重要的伙伴。想请教组长，你认为啊，我们特教孩子的家长应该要有一些什么样的观念，陪着孩子一起成长？因为我们看到有的家长、啊、太溺爱了，什么事情都帮他处理，弄得孩子啊独立性很差。那有的呢又放任不管，所以到底要怎么样的来做一个比较适当的家长呢
4: ？我先谈一下我们学校针对家长的部分啊，就是社公司跟副建组这边，其实我们也会给家长一些训练的课程或是一些活动，嗯、都是为了让家长知道在孩子每一个阶段怎么样。带领孩子，例如说，我这边社公司跟辅导组，我们每学期都会办家长成长团体，借由一些比较疏压的课程，或是一些家长比较感兴趣的，例如说怎么跟孩子谈性啊，青春期嘛，或者是上学期我我有办一场谈孩子的财产信托，还有财产信托是这很重要专、哦、业的对对，那我们担心家长离开学校之后没有这些资讯，所以我们会把一些议题带进来。家长在学习，我们也在学习呀、啊，嗯、老师也在学习。我们希望藉由这些训练的课程，让家长帮孩子生涯规划是做得更好的。嗯、那另外就是高职部，孩子毕业之后去哪里呢？这也是我们很关心的。因为刚刚讲到的比较多是就业的部分嘛，但是对低组的孩子，就是有一些比较严重的肢体障碍的孩子、哦、脑麻的孩子，哦、是我们一定要提早跟家长做充分的资讯提供，哦、让他可以知道他有。哪些选择？
3: 对、哦
2: 、
4: 所以我社公司这边每年我都会带家长去参观两个机构，什么样的机构？日间照顾机构跟教养院，嗯、就是针对障碍类别比较严重的，嗯、他可能是没有办法就业，嗯、他甚至没有办法去小做手做手工的，哦、那他可能身体功能都需要帮忙的，这样的孩子，我就会带着他们去看这些机构长什么样子。嗯哦让他们跟机构的孩子互动，看孩子在干嘛，让他们不会害怕这些机构，哦、也不会担心去了这些机构，孩子会不会退化很严重啊？哎、<呦>都没有人理他、啊。哦、其实现在机构不会
2: 啦。其实最重要的，我们也希望孩子离开了我们的学校体系啊，他<是>的功能不要退化。就像刚才组长您提到了，<对>千万不能退化。尤其我们这些孩子本来身体的状况就不是很好，对，起码能够让他维持原状，不管是在心理的层面呢、啊，甚至于活动这。这个部分其实都是很重要的啊，是。所以近几年来，我们复健组一直在做这个家长观念的建构。对，我们还会
4: 为家长每年都会办一次转衔辅导博览会。像今年我就办了一个圆游会，把这些教养院啊、小助手啊、嗯、日间照顾机构啊，这两年就是长照二点零嘛，<对>有很多长照机构也加入照顾的行列，就是比较严重的肢体障碍的孩子也都可以去。嗯、那我就邀请他们来摆摊，摆摊卖东西哦。就那些孩子来卖东西哦，哦那些孩子，我们的孩子毕业之后去这些机构嘛，哦，那机构带着这个孩子来卖他们的东西，因为台南比较多是农业啦、嗯<哼>欸，那他们就卖他们的农产品，卖鸡蛋啊，卖什么，家长来就会知道说，孩子去那边不是只是在过那个时间那个时间而已。不是的，他们其实是可以做他们能做的，哦、然后有一些成就感、有趣
2: 的事情。哇，<对>真的不简单！我发觉啊，龚总，你就把你过去在社工体系的资源全部都运用到我们学校了啊，让家长可以安心，也让孩子们在毕业之后能够有一个非常好的一个转衔的方式。是是是，所以呢，部健组里面每一个专团，对于我们不管是脑麻的孩子，甚至于各障碍类别的孩子，其实都是有个别化的协助了啊。所以呢，在特殊教育体系，我们这个部。份呢，也期望我们的家长能够跟学校体系多多的配合啦。好，那我们今天啊，也非常的谢谢国立台南特殊教育学校附建组的组长，也是社工师郭林飞郭组长为大家分享的脑性麻痹学生医疗协助还有教育辅导策略所做的分享说明，非常谢谢你郭组长。主持人，谢谢。谢谢国立台南特殊教育学校复健组的郭玲飞组长为大家分享了脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台南应用科技大学资源教室的辅导老师张雅文张老师为大家加油打气喽。
0: 加油
5: 站。油站各位听众，大家好，我是台南应用科技大学资源教师的辅导老师张雅文。针对高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务，有几点建议：一、每个人都是与众不同，而有其特殊的一面。因为不同，所以更需要彼此互相的尊重。在特教辅导的环境中，让我体认到学生都是需要长时间的建立关系、陪伴及耐心的沟通，才能慢慢引导学生，进而影响学生去做改变哦。二，在辅导的过程当中是一场耐力赛，持续而永久。在这个过程当中，并非一下子就可以看到成效，因为它是一个过程，一点一滴的慢慢累积，无法量化。所以在每一次过程当中，能看到案主的一些改变展现，即使是一点点，也是鼓舞着我们继续陪伴往前走。特教学生也是需要被相信，他们是可以做得到。要相信他们可以，只是缺乏工具。给他鱼吃，不如给他钓竿。但更重要的是教他钓鱼的技巧及钓竿获得的方法，一步一步的引导带领，培养其主动性，而非所有的事情都协助他完成哦。以上跟大家分享，谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这，来感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请台南应用科技大学资源教师的辅导老师张雅文张老师，为大家分享“想法改变一切”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。